0: Kui ma midagi saaks muuta, siis ma tahaks anda seda julgustavat müksu, et mine ja tee ja isegi kui, sa, isegi kui ei õnnestu kohe, siis no, mine ikka tee, sest et kõige hullem on avastada 30-aastasena või 40-aastasena, et sa oled pensionil on viimased kümme aastat.
1: Tervitselt Paidest, arvusfestivalilt. Minu nimi on Rainer Stefeld ja te saate sarja Globaalselt eestlased otse salvestust, kus meie eesmärgiks on luua melupilt silma silmapaistusest eesti inimesest üle maailma, üksteiselt õppida ning tuua meid teineteisele selle lähemale. Täna on 13. august aastal 2022 ning mul on hea meel tutustada meie täna saatekülalist, kelleks on ajakirjanik ja dokumentalist või filmitegeja õigemini Marian Võsumets. Marian äh, on äh, 2000, 2021. aastal linnastunud dokumentaalfilmi keha võitlus regisseur ja scenarist. Inglisekeelne pealkiri kannab nime The Body Fights Back. ja Ta on olnud, äh, ta on olnud väga uvitav teekond, millest ta täna räägib, äh, kuidas ta on jõudnud ajale õpingutest äh, oma tänase tänase teeni Ja Ta on töötanud lisaks ajakirjanikuna Väljandes postimees ja, ja telekanalis Kanal 2. 2020. aastal valiti Marian Eesti filmi- ja teleauhindade kaalal parimaks telereporteriks reporteri saate eest. Ja, ja alates 2021. aasta sügisest õpib Marian Londoni Filmiakadeemias, kus ta kirjutab praegu magistritööd, millest ta ka räägib. Ja, ja lisaks sellele juhib ta saadet Ida raadios, teeb interviusi kukku raadios kanal kahele ja kiertab luguse edasi ja täna resideerubki Marian Londonis ja nii et ma olen väga hea meelde tervitada siin Marian siin täna paidest tere tulemast
0: tere Rainer ja suuret kutsumast. kutsumast
1: hakkame täiesti algusest pihta e sinu looga et räägi meile milles, kus, kas sa kasvasid, milles keskkonnas sa kasvasid, kes või mis sind vormisid ja mõjutasid?
0: Ma kasvasin sellises toredas kesklassi Eesti peres, kuigi me klassisüsteemina Eestit väga pigem ei vaata, aga ma kasvasin üles mustamel Tallinnas, käisin oma põhikooli aastat ka mustamel väga toredas koolis, 31. keskkoolis. keskoolis. Ma olen ainuke laps, õdesid ja vendi, kellel eeskuju võtta või mitte võtta ei olnud, olid, olid vanemad. Ja, ja siis selline mõnus, selline magala keskkond on võibolla minu esimeste, esimese nagu kujunemise, esimene kujunemistee. Esimene keskkond võib olla. Ma ei tea, et kui palju see mind otseselt mõjutas kujunemise mõttes, et ikkagi inimesed mõjutavad siin rohkem, aga. Aga ma kasvasin Mustameel üles ja keskkoolis läksin Gustav Adolfi gümnaasiumisse. Ja, ja siis sealt edasi juba igal pool mujale.
1: Mustame ei tohiks inimestest puudust olla.
0: Ma ei ole seal nii ammu käinud ja ma olen tegelikult mõelnud, et peaks tegema mingisuguse sellise nagu retro retke, et vaatama, mis toimub Mustameel praegu. Ma arvan, Mustameel aastal 2022 on... Sootuks erinev sellest, mis ta võis olla aastal 95 või 6, kui ma seal nende mis trellide peal turnisin koos sõpradega, mida me nimetasime turnikateks. Ma ei tea, kas see on mingisugune laen sõna venekeelest või mingisugune uus üllitis, aga ma ei tea, kas ma tahaks näha, kas turnikad on alles.
1: Ja, see ei ole kindlasti laen sõna venekeelest ma kasvasin sauel samuti paneelmajade vahel samuti turnikatel mene
0: keeles on sõna turniket aga see on nagu see pileti see, ja. Nagu see värav ja, ja. see tuleb Nii, prantsuse keeles see tuleb prantsuse keelest, okei
1: okay. et äh, aga kirjelda veel seda mustame meie keskkonda, see praegu huvitama
0: <laughs> ma tean, mul hakkas endalgi natuke põne, ma mõtlesin, mida ma sellest nagu mäletan, ma mäletan, et sai äh, Kioskitest, mida me lastena nimetasime putkadeks, mis ei ole üldse ilus sõna. Aga putkadest sai osta 50 senti eest igasuguseid nähtse, kus tulid kleepsud kaasa ja mingisuguseid veidraid plastmassist linikuid ja, ja igasugust jama. Aga ma arvan, et üks asi, mis võibolla minu ja kindlasti sinu põlvkonna lastel on olemas, mida täna ei ole, on see igavuse tunne, mis sunnib sind leidlikusele Ja ma arvan, et seda igavuse tunnet mustameel mustamäel oli kaunis palju, kui sa ise ei hakkanud seda igavust moodi peletama ja selle igavuse peletamisega me ommikust õhtuni nii tegimegi. See kõlab praegu nagu me poleks koolis käinud midagi ka <laughs> mõtlen suvedel ja, ja vabadel hetkedel. Et kaunis palju sai ja, nagu leiutatud ja, ja ise endale põnevust otsitud. Ma arvan, et seda see mustamäe nagu selline seda see soombune mustamäe kindlasti soodustas. Et, et selline ise algatamine ma mäletan oma esimese äri, mida ma ei registreerinud, ma rajasin umbes vanuses 11, see oli ka mustame selle paneelmaja ees, me avasime me uisu välja sest kogu see asfalt oli jäätunud ja me avasime uisu välja et me kolme prannaga. Nühkisime need asfalti siis nagu lumest puhtaks ja seal all oli selline ilus, selline läikiv sile jää ja seda oli piisavalt palju ruutmeetreid, et seal peal sai siis uisutada ja 11-aastane Marian ütles, et see on nüüd minu firma ja me tegime flyerid, me panime need inimestele postkastidesse ja seal oli kirjas selle flyeri peal oli siis nagu selline müügitekst, oli hind, olid avamise lahtioleku ajad ja siis oli algiras, oli direktor tugevat teega, Marian võsumets. Ma ei registreerinud seda äri, aga me ei teeninud ka tulu liiga palju. Nii et ma arvan, et ma peaks sellega nagu pääsema. Aga, aga ma arvan selline mingi innukus ja alustamise tuhin ja käiste üles käärimine võis saad kusagilt paneelide vahelt alguses saada küll.
1: Kui sa läksid Gustav Adolfisse, kuidas see keskkond nuotas <laughs> sinna jaoks?
0: <laughs> Kas me siis ka uisuvällesid avasime? Gustav Adolfiga... Ma tulin eile Tallinnasse ja ma läksin kohe oma klassi juurde, kes tõttub praegu riigiteenistuses ja meil hakkasid käima väga huvitavad mõtted selle ühest Eesti poliitikust, kellest võiks teha filmi. Ja siis me avastasime, kui nagu kuidagi mööda minnes me räägime sellistest ideedest ja kuidas me teame inimesi, kes kellega võiks keda kokku viia ja kellega koosolekud kokku läpida. Mõtlesime, et pagan, et kui me nagu kümme aastat tagasi Gustav Adolfis kokku saime, et oleks siis keegi seda meil osanud öelda. Aga, aga Gustav Adolf on suurepärane ja ma arvan, et see nii öelda, see G5 koolide komplekt on suurepärane networkimise selline ta on väga hea keskkond, aga ma julgen väita, et õppimine oli oluliselt rangem ja, ja fokuseeritum ja oluliselt nõudlikum minu eelmises koolis kui Gustav Aadorfis. Me mäletan, kui ma läksin Gustav ja siis mustame paneelide vahel, ma mõtsin, et issand kui raske mul see olema aga Ei olnud midagi üllatamatult. ma kartsin, et ma pean olema geenius, et seal hakkama saada, aga mõnd vahepeal isegi, ma ei ütleb Gustav Adolfi koht kohta mitte ühtikalba sõna, aga seal on rohkem rõhk jah, nagu suhtlemisel ja erinevate rahvusvaheliste projektide soodustamisel ja algatamisel, et, et võib olla nagu sellist, ma olen väga rahul, et ma läksin Gustav Aduffisse.
1: kui sa keskkooli ära lõpetad mis, mis valikud sul laual on, mida sa mõtled et võiks eluga peale hakata ja mida sa otsustasid
0: ma teadsin, et ma ilmselt lähen Tartusse ma tahtsin minna ajakirjandust õppima või ajalugu sest üks väga hea inimene soovitas mulle üheldes kuldsed sõnad mine õppi Ümm, millest kirjutada, mitte kuidas kirjutada, et selle nii-öelda ajakirjanduslikku formaadi sa leidutad sinna ümber ise, et kuidas lugu vormistada ja kõik see, et selleks sa ülikoolis käima, et mine õppim tegi sisukat, aga enne veel, kui ma läksin ajalugu õppima, ma läksin aastaks ajaks Hollandisse sest et minu väga hea sõber Martin Kilp, kes täna teeb suuri asju Kalifornias Sirik on välis, nagu ka sinu taust on, aga Martin jätkuvalt toimetab seal. Martin läks Erasmus ülikooli õppima äri ja me olime Martiniga väga head sõbrat olla ja mõtsin, mõtlesin, et Martin, ma tulen kaasa. Ma ise veel ülikooli ei lähe, ma kõrime korteri koos, sina mine käi koolis, ma teen mingid muid asju, aga ma jubedalt tahaks rotterdamis elada aasta. Ja nii, me siis elasime Rotterdamise aasta ja siis ma tulin tagasi ja siis ma läksin ajalugu õppima Tartu Ülikooli. Ja ma tegelikult teadsin, et ma tahan ajakirjanikuks saada, sest et see uudisimu on minus alati olemas olnud erinevate teemade vastu, aga, aga ajalugu tundub, et ajalugu annab sulle struktuuri ja võime mõelda, analüüsida, seoseid näha. Ja ma arvan, et seda võiks Eesti... Ma ei ütle, et ma olen selles parim, aga ma arvan, et ma tahaks sellist nagu... Mõnes mõttes hinnangu vabadust ka Eesti ajakirjandus natuke rohkem näha. Et ma arvan, et see selline õppimise otsus või karjääri otsus, et tulla ajalugu, tulla ajaloo taustaga siis meediasse on parem, kui õppida pulleritsu käel meediat ja lasta endale dikteerida kuidas moodi, mis on õige, mis on vale ja siis tulla välja ajakirjanikuna omamata mingisugust nagu laiemat. Kas erialast kogemust või, või mingisuguse muuvaltkonna nagu sellist konteksti?
1: Üst no, tihti me avastame ennast selles sarjas sellest, et kui me räägime inimesega, kes on Eestis ülikoolis käinud, käivad samal ajal töö tööl. Jo, või käisid kuskil tööl. Täna on võibolla natuke teistmoodi, aga, aga meie ajal natuke varem. Pärast tööl. Ja, ja pigem, noh, Inglismaa või Ameerika süsteemis sul ei ole esiteks aegagi käia tööl ja, ja, ja näiteks kuskil Oxbridge'i süsteemis sa ei tohigi käia tööl. Kõik siis sinu jaoks oli? Kas sa käisid ka tööl, tegid midagi ülikooli ajal?
0: Tartu ülikooli ajal ma töötasin persoonaltreenerina, mis mõnes mõttes andis... Ja mis on natukene seotud sellega, mis teemal ma oma esimest dokumentaalfilmi tegin, aga väga paljud praegu Londonis ka tegelikult magistrikõrvalt ma näen, et inimesed ikka, ikka käivad tööl ja mul on praegused kursakaaslased on hästi erinevas vanuses kõik, et seal on 24-35, ma ise olen 31 Et minul on selles mõttes väga vedanud, et ma töötan hetkel kanal kahe Londoni korrespondendina, et mul jäi mu töökoht nii-öelda alles. Aga, aga väga palju on ja ka noori filmitegijad, kes õpivad filmi praegu Londonis, minu kursakaaslased, kes teevad mida iganes on vaja teha, et minul oli ja õnne pakka ajal töötada treenerina ja nüüd siis magistri ajal teha nii-öelda edasi seda tööd, mis ma Eestis tegin, aga, aga ma arvan, et tega ma väga pikalt, väga pikalt vast enam Kanal kahte ei jää, et reporterisaade on... Ma arvan, et ei ole Eestis inimesi, kes reporterisaadete ei teaks, aga ütleme niimoodi, et kes mind inimesena olla tunnevad ja seda saadet kuulavad, siis reporteri nagu selline ähm... kuidas öelda see ei ole nagu päris see, mida mina oma loomingulises karjääris tagaajan.
1: Kui sa selle ülikooli ajal, mis sa jäägimisena tegid?
0: Sa mõtled nüüd pakat. Ma läksin kohe tööle, ma kõigepealt esimese, mu esimene nii selline päris töökoht oli mõtte koda praksis, kus ma töötasin aastaega. Projekti juhina, ma isegi ei tea, kuidas Annika uudeleb, mind lubas sellise koha peale, ma olin 23 vist ja tohutu mingi riigi hangetega mõllamine, poliitika uuringud, väga huvitav, see, see tundus mulle väga suur amps, aga mul on väga hea meel, et mind nii ägedas kollektiivi nii noorelt võeti, pärast seda ma läksin ETV-se tööle. Ma olin hommiku televisiooni toimetaja aasta aega, mis tähendab seda, et ma olin telemajas, konsuri 27, kõpsti kohaliga aliga 530, 5.30. Urmas Vainole ja Katrin Viirpalule on ta ülevaade siis külalistest, kes neil täna tiivani peal istuvad, lahendada probleeme, kuulata, kuidas inimesed magavad sisse ja siis helistavad sulle, et öelda, et miks sa ei öelnud, et hommikul on väga palju liiklust ja ma jään hiljaks, mis on irooniline, Rainer, sest mina ma ka täna siis. Aga siis ma sain aastaega selliste asjadega tegeleda. ETV kogemus on kohutavalt tore, aga see on ka kohutavalt ähm, nõudlik ja alati mitte nagu õigustatult nõudlik äh, väga noorte inimeste suhtes. Äh, aga see oli väärt kogemus ja see oli äge, nagu selline live, live tele, selline õppetund, et kuidas asju teha ja kuidas asju mitte teha ja see on nagu harjut selle tohutult kiire tempoga, mis sul platsil on hästi kiiresti ära ja sealt edasi ma läksin postimehesse tööle sest ma mõtlesin, et ma ei taha enam kell neli hommikul ärgata, ma tahaks inimese moodi ma tahaks lõpuks kontorist tööl käia ja ma tahaks tunda ennast sellise päris ajakirjanikuna. ja siis äh, Aivar Reinab, kes on postimehe online juhtinud umbes nii kaua, kui see on eksisteerinud, vastas mulle 15 minut. Ma olin, olin piisavalt nahalne, et ma saad ETV-maililt, saad Aivar Reinab püüla postimeesse kirja ütlesin, ma taan siit ära tulla. <laughs> Aivar Reinab vastus, et ähm, oota, ma lähen, vaatan, mis meil on. Sest me olime teinud äh, samal ajal BFM-is ühte... Tudengi saadet, mis oli poliitika debatti saade, kus me interveerisime päris, päris kõrge kaliibri poliitikud, mida ühtlasi voog edastasid või kantsid laivis üle nii õhtule kui Telfi kui ERR, mis on selles mõttes fenomenaalne, et mitte ühtegi sellist saadet ei ole kõik konkureerivad kanalid korraga üle kandnud. Ja Taiva Reinab teadis väga hästi, kes ma olen, sest mina juhtisin seda saadet, aga ütlesin, et noh, vaatame, midagi ikka, midagi ikka leiab. Läksin postimehesse tööle, töötasin tervise portaalis, töötasin arvamusportaalis, siis sealt edasi maksin tegema igapäevast postimehe talkshowed, mille nimi oli Päeva intervju, mis oli nagu tohutult revolutsiooniline, sest keegi ei teinud veebi interviu saadeta ala mingi aastal 2017 või 16 võibolla isegi. Ja siis, kuna Postimees on ühes korporatsioonis Kanal 2 ja Kukku Raadio ja veel tuhande erineva brändiga, meedia brändiga, siis paras jagu tekkis moment, kus Kanal 2-st üks reporter, kes hetkel ka siin publiku, tuub, oli lahkumas lapse puhkusele ja siis legendaarne Ivar Vigla mõtles, et keegi peaks teda asendama ja siis kuidagi tehti see tiil niimoodi ära, et et usum, et sa annetati kanal kahele postimehest ja siis ma sain teada ühel hetkele, siis nüüd ma olen kanal kahes <laughs> olnud.
1: See kõlab nagu mingi sporditiimide võistajate vahetus.
0: Umbes nii oligi, jah. Umbes nii oligi, aga mul on hea meel, et selle selle endise reporteri reporteriga, kelle, kelle asenduseks mind seal võeti ja me oleme jäänud väga toredelt suhtlemalt toreldama kollast kleiti näha siin publikus ja ma käsin tal Londonist külas Lissabonis aprillis ja väga tore on selline eestlaste siuke mingi, sa võid küll ära kolida, aga, aga see võtab nagu mingisuguse huvitava mõtme. ja see ei ole nagu selline suhtleme eestlastega sellepärast, et nad on eestlased vaid kui sul on see ühine kogemus, siis sul on kohe nagu niivõrd palju rohkem mida jagada. Et ma tean ka nagu seda, et igas riigis on selline padu-eestlaste kogukond, kes lihtsalt tegelebki jaanipäevade korraldamisega, mis on ka väga tore, aga ma ei ole ise kunagi otsinud välja eestlasi lihtsalt sellepärast, et eestlastega suhelda välismaal olles. Aga juhul, kui sa on nagu sattud nende otsa, Ja, ja teil on hea klap teil on mingisugune ühine ajalugu või ühine tutusringkond või mis iganes või tegevusvaltkond siis, siis see võib olla väga ja, selline, võib olla isegi neid suhteid nagu tugevdada välismaal eestlaste vahel. Ja.
1: Mis hetkel tekis sinu elus huvi filmi vastu või film üldse?
0: See... Tuli mõne võrra kogemata. Ma tegin oma esimese dokumentaalfilmi nimega Keha võitlus, The Body Fight's Back, mis on hetkel nähtav nii Amazonis kui Telia TV TV-s, kui Netikinos, kui iTunesis, kui varsti ka Netflixis. Mis mõelda tahan on see, et mingi vaadake seda filmi, kui te veel ei ole seda vaadanud. Keha võitlus. See pidi olema algselt dokumentaal saade ja me filmisime selle Inglismaal. Londonis, kus inimesed jagasid siis oma teekonda kehakuvandi probleemidega ja toitumisäiretega. See oli otseselt seotud sellega, et kui ma persoonaaltreenerina töötasin, siis ma kohtasin väga palju inimesi, kellel oli, kelle probleemid olid hoopis mujal, kui nende trend või toitumine, et see on selline psühholoogiline sasipundar, et miks inimesed satuvad endaga pahuksisse ja me tegime selle filmi Londonis terve 2019, ma käisin korra või kaks Londonis ähm, ainult selle filmi võtete, võtete ja interviuda ajaks ja vahepeal õnnestus ka niimoodi klapitada, et ma läksin Kanal kahele kajastama mingisugust Brexiti sündmust Päeval et Brexitit ja õhtul teed oma dokumentaalfilmi ja siis sõidad lennukiga tagasi ja hommikul lähed toimetusse tööle ja võtteplatsile. et et 2019 läks meil selle tähe all ja kui 2020 pandeemia algas siis me Veebruaris maandusime Tallinna Lennujaamas. Ma arvan, mingi mõned nädalad enne seda enne pandeemiat ja meil oli kõik filmitud, nii et me saime terve pandeemia keskenduda, vabandust, keskenduda ainult montaasile. Ja siis kui see natukene, kui tekis mingisugune aja auksel 2022. pooles, me läksime selle filmiga pimedate fi, pi, tööde filmifestivalile, nii et meil hoppas ajastusega väga hästi, sest väga paljud filmiprojektideid teid katki koronatõttu, aga me saime just kõik ära filmitud vahetud enne kui pandeemia algas, 10 kuud montaasi ja, ja siis tööda filmifestival, kus see film leidis omale rahvusvahelise levitaja, ühe Kanada firma näol kes siis hiljem ka tegi kõik teised tiilid Austraalia ja Euroopa ja mõne, mõnede muude riikidega ja siis lõpuks ka Netflixiga et see oli selline ootamatu ootamatu edulugu mõnes mõttes, et minu eesmärk selle filmiga oli ainult nii seda sõnumit edastada ja nende inimeste lugusid näidata aga Aga, aga asi võttis tuule alla ja siis ma mõtlesin, et ta äkki siis läheks sootuks õpiks filmi Londonis.
1: Ja see, sellest filmist tahaks veel natuke rääkida sellest sisust, mida, mida sa ise sealt teada said, mis moodi, Mik, miks sa arvad, et see on hakkanud nagu lebima. Et, et, et kehakuvandi keha probleem on... on inimeste peas ja nagu sa mainisid, see probleem kuski mõjale, kui samal ajal ühiskond ka survestab meid järgima mingid standardeid ja, ja enne salvestust ma siin mainisin, ma tegin võistkondlikus arvamänis kaasa ka, see on päris huvitav, mida sa rajal näed, et see inimese välimus on väga petlik, et mõni inimene, kes paistab välja väga sportlik on ära maas ja, ja mõni inimene, kes ei paista väga sportlik, paneb lõpuni välja nii et ei teist nägugi nii et tervis eh, on rohkem kui välimus ja, ja mind väga huvitaks mida te selle filmi tegemise ajal õppisite
0: no, üks see kõik ongi nagu sa ise ütled, see on nagu selles ilustandardites ju kinni ja seda nii meeste kui, kui naiste kui ka no, kõikide olenemata, olenemata soost Et ilu on privileeg, estetika on privileeg, kui sa mõtled näiteks tööintervju kontekstis, kui sul tulevad samasuguste kvalifikatsioonidega inimesed, siis me instinktiivselt tõmbume või tunneme nagu eelistame inimest, kes näeb välja meeldiv ja, ja see tekitab sellise väga huvitava sellise ebavõrdsuse momenti, et, et siin on nagu kaks väga, siin on nagu selline nii esimene teema ja siis on nagu natuke meta teema ka selle filmiga. ja see esimene teema on see, et miks toitumisäired on nii laiat levinud ja miks inimeste endale treniga liiga teevad. Et mina väidan, et igasugused ultramaratonid ja Ironmanid ja, ja, ja kõik, et see on, see on nagu tore selline enda proovile paneku viis, aga kui sellest saab nagu hazard mingisuguse punktini, kus su kogu elu keerle pand selle ümber, et sa valmistud mingisuguseks võistluseks või, või, või et sa pead, sul on kogu aeg mingi kätte saamatu eesmärk ja kui see hakkab su elu segama, kui see hakkab su suhteid segama ja no, siis meil on probleem ja, ja see meta teema seal ümber, et miks ma selle filmi tegin Londonis, uu kaas, miks ma seda poleks saanud teha Eestis on see, et me keskendusime ühele sellisele feministlikule liikumisele, mis on otseselt ähm, ilu standardite vastu protesteeriv selline mõnus vihane väike kogukond ja selliste nagu vastu liikumiste vastu liikumiste olemasolu näitab meile, et kusagil on mingisugune probleem, et, et see vastu liikumine on üldse tekkinud. Ja, ja me jälgisime, nende nimi on Anti-Diet Riot Club ja nad korraldavad üritusi, nad korraldavad mässe nad korraldavad protestiaktsioone Londonist Trafalgari väljakul, kus nad marsivad ringi pesus ja nõuavad võrdsust ja, 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 ja keha kuvandi sellist nagu... Body Liberation Movement on selle nimi, et ma ei teagi, kuidas eesti keeles mõned asjad kõlavad natuke totakalt, kui need otse tõlkida, et ma pigem võibolla selle jätan inglise keelde, et, et me jälgisime seda liikumist ka, et mida nemad siis nagu nõuavad ja selle asja südames on ikkagi nagu selline diskrimineerimise nood, et, et tihti inimesed ei anna endale üldse aru, miks nad jälgivad mingisugust ranget trenni või toitumiskava, kava, et, et neile tundub, et, et see on õige, neile tundub, et see ongi tervis, et mingi ajakiri kusagil ütles, et nii tuleb teha ja, ja inimene peab kogu aeg olema nagu teekonnal, et kogu aeg olema teekonnal, et ennast paremaks muutus on kohtavalt väsitav ja eriti, eriti naiste suhtes, eriti naistele, kelle nagu selline välimus on alati veel rohkema luubial, et, et, et mulle lihtsalt endal hakkas ühelekel tundub et kui ma Kogu mu elu keerleb selle üle, et, et ma pean hea välja nägema, ma pean nüüd ma trennis käia, ma pean kõik oma toidud ise valmis tegema, ma pean tööl olema, tubli koolis olema, tubli ja nii edasi, siis mulle ei jää aega tegelikult ühiskonna elus osalemiseks, mulle jää aega võib-olla poliitilisest debattis osalemiseks, mulle jää aega enda harimiseks. Et see on nagu feministlikust vaatest ka selline selline nagu rõhumise mehanism, et kui sa hoiad inimest tegevuses... Ja hõivatuna oma välimusega, siis ta, ei, siis ta ei hakka kusagil mujal mingisugust jama korraldama ja see jama on märkides, et meil on vaja, et inimesed korraldaksid rohkem, rohkem jama <laughs> ja ei oleks, ei oleks ainult hõivatud oma, oma välimusega, sest et see lõikab su lihtsalt kogu muust elust ära, et see film on nagu hästi laia haardeline psühholoogiast, kuni, kuni selliste puht igapäevaste nagu praktiliste teemadeni. Ja, ja põhjus, miks see film ka jälgib kuuta erinevat inimest, siis erineva nahavärvi, erineva keha suurusega ongi see, et need lood on niivõrd erinevad, aga see üks ühine nimetaja on ikkagi see, nagu see püüdlus ja see, see perfektsionismi nagu kinnisi tee, et sa pead jõudma mingisuguse sellise üüperversioonin ise endast, sest muidu sa oled kas inimesena läbi kukkunud või mis iganes. Ja, ja raske osa on ka see, et isegi kui sa sellest aru saad, siis no, sa ei saa sellest niisama lihtsalt loobuda sellest nagu me just rääkisime, et välimus on sinu esimene visiitkaart ja sa mõnes mõttes pead selles rattas, sa pead selles osalema kui sa tahad elus läbi lüüa, sest et sa pead jätma kogu aeg muljet ja see ongi selline kahe otsaga mõõkaga, ma arvan, et see teadlikuse tõstmine on see, mida see film teeb ja selle teema lahtipakkimine on mõnes mõttes see, mis nagu natuke rahustab maha et ta vähemalt annab aimu või ta aitab sul aru saada, millega sa tegeled, isegi kui sa sellega edasi tegeled. et Ma küll persoonaaltreenerina enam ei tööta, aga, aga, aga ma ikkagi ma oma eluviisi tervislikuna, lihtsalt ta ei ole üle volli, enam. Aga see on, võib võibolla pikem lugu sellest, et kuidas moodi ma mind kõige, eelkõige mind huvitas see teema ja siis tuli otsus teha sellest film. Ja kuna mul on personaalne kogemus ähm, teha kuvandi ümber olevate teemadega olles inimestega töötanud, kellel on üht või teistpidi endaga suhted sassi läinud või, või siis ise me kõik oleme kunagi olnud mingil hetkel punktis, kus me oleme mõelnud, et peaks oma välimust üht või teistmoodi muutma, et, 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 et tõesõnaga see teema oli enne see film tuli pärast ja kui see film oli valmis ja kui sellel filmil läks hästi, see oli minu jaoks see signaal, et äkki äh, scenaristi ja režissööri Töö oleks see, mida tasuks edasi teha, millele tasuks keskenduda. Ma ütleks, et see on alati see soov minus olemas olnud, aga ma ei tunnud, et ma oleks kuidagi positsioonis, kus ma võiks otsustada, et võtma nüüd tahan filmitegijaks saada. Mul ei ole peres filmitegijaid, ma ei ole kunagi seda lähedalt näinud, ma ei tea, kuidas see käib. Mul oli seda seda põffi kogemust ja seda rahvusvahelise levi kogemust vaja julgustuseks, et võtta vastuotsus, et üldse kandideerida Londoni filmiakadeemiasse. et need tunduvad nagu kaks mingit täiesti süreaalselt erinevat maailma, et ühel hetkel ma ei tea personaaltreenerina, töötada ja teisel hetkel filmitegijana ennast tõestada et, aga noh, mu enda jaoks muidugi seal mingit vastuolu ei ole aga see on mingi asi, mida ma Mida näiteks kui meedia kirjutas põffi ajal mu filmist väga palju, mis, mis mind kootavalt häiris oli see nagu raamistamine läbi selle persoonaaltreeneri nagu Prisma, et, 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 et ma pigem nagu ennast sellega sellena ei identifitseeri küll, aga see oli vajalik etapp, et, et jõuda lõpuks filmidegemiseni?
1: See, see osa, millest, kus sa rääksid toitumishärjitest meeletustreini tegemisest ja ütleme sotsiaalsest raamistamisest või survestamisest et see on tegelikult juga lugu sellest, kuidas me peame ise ennast armastama õppima. kas pole
0: absoluutselt, absoluutselt ja võtma endale selle vabaduse et elada elu oma reeglite järgi nii banaalselt, kui seega ei kõlaks aga, aga tohutu tunne seisneb selles, kui sa annad endale aru, kust kohast need, miks sa survestad ja kust kohast see idealismi iha tuleb.
1: Ja nüüd sa ma ei tea, kui sa õigest tööle oled valmis saanud või avalikustamas aasta teises pooles uue filmi ja samal ajal kert, Selle, selle ainetel ka magistritööd et räägi, räägi sellest
0: jah et minu aasta aastane Londoni filmiakadeemia magister on praegu just punktis kus ma olen oma lõputööle viimast, viimast liffi andmas ja, ja me tegime minu uus film, mida loodetavasti saab näha tööde filmifestivali, selle nimi on Skin, see on mängufilm, see on lühifilm on selles mõttes huvitav hübriidprojekt, et olgugi, et me tegime selle koos inimestega, kellega ma Londoni Filmi Akademiast tutvusin, siis see film ei ole ikkagi tudengi film. et Me tegime selle minu produktsiooni firma alt, ta on taaskord Eesti, Suurbritannia kaasproduktsioon, täpselt ka nagu minu eelmine film, aga see oli siis ja esimene selline nagu mängufilmi mängu debüüt ja see räägib see räägib kaasaeksest äh, Ida-Londoni naisest ja mida tähendab äh, elu dekadentlikus kaasaegses Londonis. Ma praegu rohkem selle kohta ei avalda, aga ta on äh, film Noir stiilis äh, selline äh, tumedates toonides ja väga brutaalne, äh, vägivaldne, aga samas ka vägivalda kuidagi mitme tahulisena näitav film ja minu jaoks oli väga oluline et ma saaks töötada transsooliste näitlejatega minu jaoks oli väga oluline, et ma saaks töötada kõige parema briti noore talendiga ja talendial ma siis mõtlen näitlejaid Et me saaks filmida nendes lokatsioonides Londonis, kus me tahtsime filmida. Ja olgu, et see projekt läks lõpuks kaunis kulukaks, siis vähemalt ta tuli välja täpselt selline, nagu ma soovisin. See on siis film, mille ma ise olen kirjutanud ja mille ma ise produtseerisin. Ja meie plaan ongi nüüd selle mängufilmiga teha üks edukas festivalide tuur ja siis arendada see lühifilm mängufilmiks. Ja ma sooviks, et Eesti film... Areneks natukene kaugemale sellest sõjatemaatikast, mida me valdavalt Eesti kinadas näeme. Ja mulle lihtsalt tundub kahjuks, et neid teemasid, millest mina tahan kirjutada või filme teha. Ma ei saa öelda, et Eestis ei saa teha, sest sa saad kõike teha Eestis, kui sa ise selle eest maksad. Aga mu küsimus on see, et kui kaua. Kui kaua peab filmi tegi ja sellest ise maksma, sest et Eesti Filminstituut ja Kultuurkapital sellise, mina väidan, sellise temaatika nagu toetamiseks valmis ei ole, et Eesti film peab olema kuidagi moodi kandma edasi Eesti projekti. Aga olgu, et ma pean ennast eestlaseks ja mul ei ole selle rahvusliku narratiivi vastu mitte midagi, siis mind absoluutselt ei huvita teha filme, mis, mis kuidagi nagu käsitleks Eestit või veel hullem, mis käsitleks meie mingisugust sellist ajaloolist nagu traumat. See ei ole üldse minu fookus ja mulle tundub, et Eestis kui sinu fookus filmidegijana ei ole rahvuslikku kultuuri edendamine, siis sa võid sama hästi siin ka filme mitte teha. Ja selle ma arvan, ma võtsin ka suuna Londoni poole, et, et, et teha filme, mis on kaasaegsemad ja mis on Eesti kontekstis võib olla kohati radikaalsed. Keegi kellelik küsimus.
1: Et kui Eestis on rahastusega probleeme, et rahastatakse ainult mingisuguseid meie traumast...
0: Kas siis,
1: kas siis mujal on see rahastus selles mõttes nagu teistmoodi tea, kultuuril filmid, mida sai lähe mingi Solarisse vaatama? Kas siuke said on siis nagu paremini rahastatud kuskil, ma ei tea, Poolas, Inglismaal, Usas võrreldes nagu Eestiga filmitegijana?
0: See on jah, nagu hästi ausalt ja lihtsalt sõnastatud küsimus, aga sellele sama ausalt ja lihtsalt vastata ei saa, sest number üks raha on mujal riikides juba palju rohkem, Eestis me peame jagama seda väikest meepotti, mis meil on Ja kui sul on raha rohkem, sa saad seda ka rohkematele projektidele anda. Et ma ei ütle, et see, miks Eesti kultuurkapital ja filminstituut, no, nad on piiratud juba oma vahenditest, sest eks ka nemad tahaks rohkem raha saada ja rohkem erinevaid teemasid rahastada. Aga eks ta on kinni ka selles, mida me oleme harjunud tegema. Ta on kinni selles, millele võib-olla Eesti suuremad produktsioonifirmad keskenduvad. Üks on see sõjanarratiiv, mis Eestis alati lendab. Ja teine on see selline, selline vanamehe huumor, selline nahkpüksid ja mis see kormoranide stiilis filmid on ju, et noh, ja ja nagu no, sellised filmid lendavad Eestis ja, ja kui sa küsid, kas mujal on sellega paremini, ma ütleksin et mujal on lihtsalt seda mitmekesisust rohkem, et eks kõik, fiil, eks kõik riigid teevad oma äh, ajaloost filme ja see on kõik väga okei, okay, aga lihtsalt ühele, hetkel kui sellest saab sinu nagu trademark, et sa teed ainult nagu teisest maailmasõjast ja okkupatsioonist filme ja, ja tõde ja õigus absoluutselt suurepärased filmid, aga, aga Ma arvan, et ka nagu sellise no, feministlik film on konkreetselt see, millest minaga oma magistritööd kirjutan ja Eestis me ei ole veel seal ja ma ei taha, aga, aga noh, teistes riikides me oleme, lääne euroopas me oleme, usas me oleme, et, et ma, ei ette, ma ei kujuta ette, kui kaua meil võib olla läheb aega, et sellel teemal siin üldse mingisugust nagu publikut või, või huvi tekiks, et, Ja, ja mulle tundub, et me jätame nii suure hulga inimeste lood rääkimata, kui me teeme ainult ühte tüüpi filme ja, ja lühike vastus on jah see, et ma arvan, et laiematele teemadele on, on mujal riigis rohkem võimalik rahastust leida ja see rahastus on alati ka kombinatsioon erarahastusest ja riigirahastusest ja fondide rahastusest. Nii et sellist ühest vastust ei ole, aga kindlasti ka tiimide mõttes on mul võimalik teha. Ma olin ainuke eestlane oma viimase mängufilmi meeskonnas, meeskonnas, tiimis siis. Olgugi, et see on, mis toob selles mõttes Eestile, tegelikult Eesti filmile ju feimi, et see on Eesti ja Suurbritannia kaasproduktsioon, puhtalt selle tõttu, et minu produktsioonifirma on Eestis registreeritud firma. Ometigi ma olen 25 inimesest seal meeskonnas ainuke eestlane. Ja, ja mulle tundub, et see on nagu mingisugune dimensioon, mida me ei suuda nagu ära registreerida, et kui meil on inimesed, kes sõnaotsuses mõttes edendavad Eesti filmi mujal maailmas ja me siiski ei leia, et, et see oleks miski, kus Eesti tahaks ennast nagu kaasa haakida, kas rahastuse või, või kaastoodangu või kas või kaasa mõtlemise näal, siis minu mõelest meil on probleem, aga, aga see ei ole ka miski, mille peale ma igapäevaselt mõtlen, sest ma arvan, et ma saan lihtsalt oma asja kusagil ajada väga edukalt edasi, aga lihtsalt see, millest mul kahju on see, et, et Eesti võiks sellest kuidagi mingisugust kasu saada või kuidagi ühe jalaga seal nagu kaasas olla, sest ma näen, et mis järgmiseks juhtub on see, et kui Eesti ei ole huvitatud sellise nii-öelda modernse feministlikku Filmi, noh, ma räägin nagu väga sellistes üldkategooriates praegu, aga, aga kui Eesti ei lähe nagu nishi filmideed, millel võiks olla turgu terves maailmas, mitte ainult Eestis ja mis võiks olla ingliskeelne film, ometi, et ta on Eesti film, aga ta võiks olla ingliskeelne, see on ka üks asi, mida me tohutult kardame, et kui Eesti film ei ole Eesti keelne, siis ju Eesti riik sureb homm ära, ometi on et, et kui me saaks nagu sellest hirmust kuidagi üle, siis ma arvan, et me saaks Eesti filmile maailmas teha ka teiste vahenditega nime, kui lihtsalt tenetit ja nolaned siia tuua, mis on ka kõik väga okei. Okay. Aga lihtsalt ühel hetkel see võib tekitada olukorra, kus ma ei näe pointi, et see produktsioonifirma peaks enam olema Eestis registreeritud, mis tähendab seda, et see link Eesti vahel ja, ja minu filmide vahel kaob ära, millest ma arvan, et no, Eesti riik otsuselt no, mingit väga suurt kahju ei kanna, aga lihtsalt ma näen, et siin on võimalus, mis on läinud rasku.
1: Läheme Eesti teemade juurde või Eesti teemadega keda siis, siis, siis ja siis saame ka publikule vooru avada. Et kui keegi küsib, milline on Eesti, siis kuidas sa vastad, kuidas sa kirjeldad Eestit?
0: Meil on väga palju neid vestlusi olnud viimasele ajal ja ma alati kiidan Eesti elukvaliteeti. Elukvaliteedi ma mõtlen, ma, mul on väga praktiline vastus sinu küsimusele, et kuidas kui ma kirjeldan Eesti? Et Eesti on praktilises mõttes ideaalne riik, meil on toimivad teenused, meil on toimivad avalikud teenused, meil on puhtad tänavad, meil on kõik toimib ja see ei ole üldse nii enesest mõistetav, et sa saad asja aetud kiiresti ja efektiivselt. Eesti on väga efektiivne ja pragmaatiline riik ja siin on ilus loodus ja niimoodi ma Eestit kirjeldangi. Ja, ja naljakas on see, et mujal olles inimesed kes ei tea Eestist midagi, nad kuidagi seostavad, kui sa neile hea mulle jätad siis nad kuidagi nagu loovad oma aru saama Eestist selle inimese põhjal, kellega nad just kohtunud on ja siis nad arvavad et kõik inimesed on see sellised nagu see inimene, kellega ta just kohtunud on ja võibolla ongi, ma ei tea aga, aga ma kirjeldan Eestit ikka alati hea sõnaga ja, ja siis Ja siis tuleb lõpuks tulla ise koha peale vaatama. Aga mul ei ole Eesti kohta selles mõttes eriti mina, kes ma olen oma Tallinna mullist pärit, et mul midagi nagu midagi halba küll öelda ei ole. Küll aga seda, et jah, noh, eks see võimaluste paljusus on ikkagi see, miks ma võimaluste, võimaluste vähesus Eestis ja paljusus mujal on ja, ja see filmi... Ja see filmi olukord on, on need põhjused, miks ma, miks ma ära kolisin ja, ja noh, kindlasti ka see, et võib-olla kõlab. Kuigi ma arvan, et väga paljud inimesed suhestuvad selle, aga mul oli Eestis väga mõnus ja mugav ja liiga mõnus ja liiga mugav elu. Ma sain eelmine aasta 30 ja ma mõtlesingi, et mul on suurepärane teleajakirjaniku töö kanal kahes mul on korter kesklinnas mul on kõik on hästi ja kas ma võin nüüd pensionile jääda ja siis ma sain aru, et 30. ei ole see vanus, kus pensionile jääda, et äkki peaks seda filmi, filmi asja nagu natuke tõsisemalt vaatama ja, siis, ja kui üldse midagi siis ma oleks pidanud minema varem et natukene liiga kaua sai seda mugavat elusin nauditud, et Londonis üldse ei ole mugav praegu, üldse ei ole mugav Ma elan, ma elan majas koos kolme teise inimesega, ma maksan oma toa eest üri sama palju kui Eestis, sa saad siin Tallinna kesklinnas korteri sama hinnaga. Tänavatel on prügi, inimest karjuvad, kõik on väga hektiline, bürokraati on tohutu, aga siiski hetkel minu jaoks need plussid kaaluvad oluvad, need miinused üle, et ma vaatamata sellele, et mu mugavused on kõik ära antud ja ma tunnen, et ma... Prinsess Hernederal on pidanud maharunima oma mugavuste otsast, aga ma siiski tunnen, et see, mis ma sealt nagu inimkvaliteedi ja, ja, ja professionaalses mõttes ja kogemuste mõttes ja silmaringi mõttes vastu saan, trumpab need ebamugavused siiski, siiski üle. Aga alati, kui, kui kõige küsib, kuidas ma Eestit kirjeldan, siis ma hakkan kohe laulma seda laulu, et kui... Ja ma ei olnud kunagi varem suutnud aru saada, mis pagan asi see on, kui inimesed räägivad alati elu kvaliteedist, et no mis, no mis asis on nii abstraktne, no mis elu no, lähed, käid poes ja käid arsti juures ja on ju kõik ju toimipain ei ole üldse nii enesest mõistetav, et sa siin arsti juurde üldse löögile saad. Et see elu on absoluutselt see, see mõjutab kõike, kõike muud pärast, et, et see, seda ei saa üldse alahinnata ja et see on üks asi, millest ma puudust.
1: Kui sa rääksid sellest filmirahastusest ja. Ja, ja mis tüüpi filme sa võiksid siin saada rahastatud, siis see tegelikult meenutab väga, väga palju seda, mis moodi näiteks ettevõtteid rahastatakse. Et sa võid teha nagu kohaliku teenuse ettevõte, siis sa saad võibolla kohaliku rahastuse. on mingi kohalikud prioriteerida. Kui sa teed mingisuguse toote, mida võivad kasutada inimesed üle maailma, siis ilmselge, sul on... Väga raske rahastus siit leida. Täna on Eesti hoopis teises kohas, kui me olime enne Skype'i. Meil on nagu tohutu teekond tehtud. Ma arvan, et filmi, filmi puhul võib tõmmata selliseid paralleele, et kui sa teed sellise filmi nagu äh, sa tegid dokfilmise keha kujundist, et kui see kõnetab universaalselt inimesi üle maailma, siis, siis äh, ei olegi vahet, äh, kus sa seda teed. Ja ma arvan, et üks jääb lihtsalt ka rahastus järgi, et näed, et me võime teha ka siit sellised filme, mis jõuad igal poolele maailma, et see ma ei näe seal nagu väga suurt erinevust, ainult, et turg, kõtleme et turg ei ole järgi jõudnud raha, raha, kapitali turvud, kui ma nüüd investaari keelt võin kasutada, ei ole järgi tunnud selle, et meil on alles esimene filmifond loodud, mille lõi üllat-sülat selline endine startup Rain Rannu. Nii, et, et siin me nagu oleme.
0: Ja, ja tegelikult Rain Rannu California fond on väga imetlusväärne algatus ja, ja see ongi tegelikult mõnes mõttes ka kahju Et meil on vaja selliseid erafonde ja hakata nende peale lootma et see on ka nagu natukene see moment, et, no, et nii tore, et nagu Bill Gates'i fond rahastab mingid vaktsiine, no tore tõesti, aga tegelikult me ei peaks lootma inimeste, me ei peaks lootma ettevõtjate annetustele selleks, et ajada mingit asja, millest riik võib võita see on väga tore, et see fond on olemas aga, aga ma tahaks, et see mentaliteet jõuaks nagu selles mõttes järgi et ma ei tea, võtke kas või siis maailmast nagu filmi mõtke. võtke nagu siis nagu Šnitti, et, et me võime absoluutselt teha siit filme, mis kõnetavad tervet maailma ja see toob ju lõpuks Eesti filmiproduktsiooni firmale, kes selle taga on ju tulu ja makse Eestile ja see film ei pea olema Eesti keeles ja see film ei pea tegelema Eestiga. Aga mulle tundub, et sinna on veel natuke, seda on toote ja teenuse maailmas lihtsam mõelda, aga film ja kultuuri valdkond on nagu meil Eestis niivõrd rahvuslik, et Et, et mulle tundub, et selle ümber on nagu natuke raskem oma pead, nagu see ei ole nüüd küll eestikeelne väljand. Mulle tundub, et sellest on lihtsalt raskem aru saada, et, et kuidas me siis nüüd teeme filmi, mis on Eesti film, aga mis ei räägi Eestist ja mis ei ole Eesti keeles, et siis ta ju ei ole Eesti film, aga sellises nagu juriidilises maailmas on Eesti film, iga film, mille on tootnud Eesti produktsiooni firma, mis on registreeritud Eestis ja maksab makse Eestis, punkt et võiks nagu selle kuidagi dimensiooni avada ka rahastuse mõttes, aga, aga noh, see on nüüd muidugi laiem teema üle üldse, et kui palju meil filmidele rahastust on ja ega kellelegi nagu nii kunagi ei jätku ja... on, aga see on, see on kõik tuleviku muusika, et nüüd hakkame seda maailma nagu em, suurema fookusega vaatama ja ma arvan, et viie aasta pärast võime seda vestust uuesti pidada ja ma loodan, et siis on mingid muutused ka toimunud Ja tegelikult, mida meil vaja on, meil on vaja mingisugust sellist edu näidet, no. meil on vaja veel Eesti filme, mis veel sarnaseid Eesti filme, mis lööks maailmas laineid. Ma arvan, kuigi no, Netflixi poolt ära ostmine võiks juba piisavalt piisav tunnustus olla. Eriti et, eriti, et tegemist on iseseisva filmiga. Nii see, see film tähendab siis seda, et see pole mingit muud rahastust saanud, kui filmi enda rahastus, aga on ometi Eesti film, et kui meil neid näiteid tuleb veel, siis ma arvan, et eks see jää hakkab ka murduma, et, et, et noh, see kõik lihtsalt nõuab aega.
1: Kui sa saaksid ühe asja Eestis paremaks muuta üle, siis mis see oleks?
0: Ma mõtlesin selle peale natuke. Ma arvan, et ma tahaks kuidagi niimoodi kotiga viia kõikidele inimestele rohkem enese usku, sest niimoodi meil on nii palju häid mõtteid, aga me istume nende otsast natuke liiga pikalt. Kui ma ennist ise ütlesin, et kui üldse midagi, siis ma oleks tahtnud ära minna varem ja teha kõiki need asju, mida ma olin oma peas mõelnud, ma oleks tahtnud, et ma oleks seda kõik hakkanud tegema varem. Ja ma tahaks jah, öelda inimestele, öelda inimestele see on nagu on no, nii, ronisin, sinne luu, torni otsa ja hakkan nõuantma, aga kui ma midagi saaks muuta, siis ma tahaks anda seda julgustavat müksu, et mine ja tee ja isegi kui sa, isegi kui ei õnnestu kohe, siis no, mine ikka tee, sest et kõige hullem on avastada 30-aastasena või 40-aastasena, et sa oled pensionil on viimased kümme aastat, et noh, seda... Mis on ka okei, okay, ma ei ütle, et kõik peavad haslima hommikust õhtuni, aga kui sul on mingisugune selline nagu säde ja tungsu sees, siis, siis, siis hakka, hakka kohe pihta. Hakka pihta enne, kui sa oled valmis. Oleks minu soovitus.
1: Nüüd Eesti vabariik on hetkel aastane aastane Tähistasime eeluti 100 aastapäeva vabariigina. Milline oleks sinu soov Eesti vabariigile järgnevaks sajaks aastaks?
0: Ma arvan, et me liigume täitsa okeis tempos ja ma arvan, et ma ei tea, kas ma olen üldse positsioonis, et midagi soovida Eesti vabariigile järgmiseks sajaks aastaks. Ma arvan, et meil läheb hästi ja ma arvan, et tõsi et sellised üritused nagu arvamusfestival toimuvad järjepidevalt ja tõsi et me proovime on juba ülioluline ja mulle tundub, et olgugi kui ma vaatan Eesti avaliku nagu debatti, kui ma vaatan näiteks, milliseid nagu info näid pusse ma saan Eesti meedia väljaannetelt, siis vahepeal tundub küll, et no, no millest, millest me räägime, sellised nii-öelda. Mulle tundub, et see avaliku, kultu, avaliku debatti kvaliteet võiks olla parem jätkuvalt, kui me räägime ühiskondlikest, sotsiaalsetest teemadest ja mingisugune tundlikkus ja eneseteadlikkus võiks olla kõrgem. Aga ma arvan, et tõsi asja, et me proovime, on juba väga oluline ja ma arvan, et me oleme jõudnud oma avaliku debatti kultuuris punkti ja ma räägin nagu üle üldist meediapilti, mida ma poolesilmaga või ühesilmaga ka Eestist ära oles jälgin. Ma arvan, et me oleme jõudnud kohta, kus me saame aru, et me ei tea päris kõike ja sellist nagu kuvaldaga raiumist, et nii on ja nii peab olema, et seda on jäänud vähemaks, me ei ole veel päris kohale jõudnud, aga, aga mulle tundub, et me proovime ja ma arvan, et see on praegu täiesti piisav ja me ei saagi eeldada nii noorelt riigilt, kellel ei ole koloniaalkogemust, kellel ei ole kogemust või noh, ütleme seda ajalugu, me ei saa eeldada, et me oskaks, et kõik inimesed saaks hoobilt aru, kui me ütleme ma ei tea, miks enn sõna kasutamine pole okei. Okay. Ja, ja erinevad sellised nagu asjad, mis nagu silma ja kõrva riivavad aega ajalt, noh, ikka nagu, nagu, nagu kerkivad esile aga, aga, aga ma arvan, et ma arvan, et tasa ja targuse asin nagu paraneb nii, et ma, ma lihtsalt sooviks, et jätkame jätkame samamoodi ja oleme uudisimulikud edasi, et ega, ega siin ja revolutsiooniga pole ka, pole ka väga palju selles mõttes muud saavutatud, et, et noh, me, me ei saa hüpata oma varjust üle, et me ei saa hüppata ajas edasi 10-20 aastat, et kõik need etapid tuleb, tuleb, tuleb läbi teha ja, ja ma arvan, et me oleme päris seal kursil.
1: Minu poolt viimane küsimus siis võibolla on publikul ka, et millised on need raamatud, mis on sinu mõtlemist? mõjutanud Või mida sellised sa soovitaksid saate kuulejatel lugeda?
0: Ma oma viimase filmi inspiraatsiooniks lugesin väga palju ähm, 19. sajandi prantsuse dekadentlikku kirjandust. Ma lugesin väga palju podel, Podlääri luulet ja Jon Karl Hausmannsi, ma ei tea kuidas eesti keeles on Against Nature. Aga, aga selline, mis ma sellega öelda tahan, on see, et inspiraatsioon kui see no, loomevaltkonnas tuleb, ähm, mingis formaadis on kõike juba kunagi tehtud ja mida sa saad, kus sa saad alati nagu huvitava narratiivi on see, kui sa paned kõrvuti mingisuguse elukogemuse ja mingisugusest teisest ajaperioodist ja üritad selle tuua kuidagi kaasaega ja panna sinna oma elukogemust, oma nägemust, oma loomingut juurde, sest sa võid saada nagu väga sellise huvitava huvitava kunstiteose ja ka film on ju kunstiteos ja see on, jah ma arrasin prantsuse dekadentlik kirjandus ja luule on minu viimase poole aasta inspiraatsioon ja, ja selline pelgupaik mõnes mõttes ka olnud, aga ma loen ka väga palju non fictionit mis ei ole siis ilukirjandus ja võibolla Emma Cannon ja, ja Elizabeth Gilbert, oleksid paar sellist autorit, keda ma soovitaks lugeda inimestel, kes on oma loomingulise karjääri alguses, sest et mulle tundub, et meist kõigis on see anne midagi luua olemas, aga see, mida me sageli endale ei anna, on see, et me ei anna endale luba seda teostada. Ja, ja selline väike julgustus, et jah, Emma Cannon ja Elizabeth Gilbert, nemad on väga palju kirjutanud siis kaasaegses maailmas, loome inimese loome inimeseks olemisest aga, aga jah ma arvan selline hea balants sellise kaasaekse nonfictioni ja sellise paarisaja aasta taguse ilukirjanduse vahel on vahepeal hoiab, hoiab nagu mõistuse värskena, eriti kui on igapäeva elust väikest pelgupaika tarvis
1: nii, aga millised küsimusi võiks publikul olla Mariannele Kas kellegi teoseb käsi midagi küsida
0: Küsin siis esimese asjana ära, sa oled nüüd ise filmi maailmas, aga kes on sinu enda võib suurimad iidolid filmi maailmast? Ehhehe, visuaalses mõttes Kasper No Way, kes on teinud väga palju väga problemaatilisi filme ning ei ma ei nimetanud praegu ühtegi naisrežisseöri, ma nimetsin meesrežisseöri, Kasper No Way, kes teavad filme Enter the Void, Climax, Love, ta hiljuti tegi filmi Vortex, mis on hoopis erinev sellest, mis tema varasem selline sex, drugs and rock'n'roll and on, ta tegi kahest, kahest vanurist, kes on abielupaar ja kellel on, kes on mõlemad dementsusega maadlevad, aga tema on nagu selline, ta on väga psühhedeelne ja väga vägivaltne käekiri ja see on ja see, kuidas ta oma Seene valgustab ja see, millised tema karakterid on ja see, et tal on nagu laiaslastus nagu suva, mida mis on nagu selline kriitiline vastuvõt on, et tal on väga see on mõnus, brutaalne käekiri ja, ja, ja see nagu inspireeris ka väga palju minu oma praegust mängufilmi ja kui ma kedagi veel võiks soovitada režisseöridest siis äkki Väga palju on kaasaegseid selliseid noori filmitegijaid, ma ei tea, käik, ming, festivalid, 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 et mul on sageli see, mul on sageli see probleem, et ma vaatan liiga vanu filme ja siis kui ma näen mõnda uut filmi, kelle, mis resissööri nagu varasematest tegemistest ma midagi ei tea, siis ma paraku mul alati jääda nimi meelde, aga ma täiesti... Kasutan siin ka praegu võimalust Pimedatööde filmifestival. Absoluutselt mingi leidke uued lemmik ja, ja võibolla olla üritan praegu mõelda, ma tean täpselt, keda ma mõtlen. Ma käisin isegi tema ühte Q&Aid kuulamas, kes on väga hea uus horvaatia regisseur, kes sai hakkama kelle kelle filmi rahastas Martins Scorsese. Anastasia Kusijanovic on üks horvaatia filmitegija ja tema film Murina minu mõelest jooksis iluti ka Eesti kinades otsiga üles tugeva tugeva käekirjaga ja tugeva sellise visuaalse käekirjaga resisseurid on, on jah, minu orbiidil olnud viimati eriti palju
1: meil tuleb veel küsimusi kui mitte siis Marja on suurepärane vestlus suurepärane algus
0: suurepärane algus
1: ja suur tänud, et sa tulid et sa võtsid aega, ma tean, et sul on kiire kirjitavad magistritööd loodan, et sa saad nautida mõned päevad Eestis ka vaba aega ja, ja soovin sulle palju edu tulevikus.
0: Aitäh Rainer kutsumast ja oli väga meeldiv vestus ka minu poolet. Aitäh!
1: Aitäh!